0: Esto es el rinconcico de las habilidades sociales, vuestro lugar de enriquecimiento personal.
1: En el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Refrán popular. Bienvenidos, bienvenidas al rinconcico de las habilidades sociales. Con Román aquí presente, Ángel y Alberto. Sí, sí, sí. Seguro que os habéis dado cuenta. Pedazo de introducción que tenemos ahora. Le hemos metido música ya después de tantas exigencias. Después de tanto dar la brasa a Ángel. Al final, hemos hecho una introducción. Y le tenemos que dar un pequeño aplauso a Alberto. No me, voy a, no me quiero llevar yo. No me quiero llevar yo el mérito porque lo ha hecho, lo ha hecho esta maravillosa música. Espero que os la, os la pongáis. ...cada mañana cuando levantéis... ...o esa ducha fría... ...y os pongáis este programa con esa introducción... ...y que penséis inmediat inmediatamente... ...en nosotros... ...y en este programa. En el mundo de los ciegos... ...el tuerto es el rey. Y nos ¿no ha pasado... ...que hay gente... ...con la que tenéis una relación... durante muchísimos años... ...y sin embargo... Eh, ...tenéis la sensación... De que, no, de que no os termináis de entender. Que no hay confianza suficiente. Esa persona habla, y tú también hablas, os interrumpís, te oye, pero no te escucha. Y luego os encontréis a personas con las que, de repente, eh, no, no la conocéis absolutamente de nada esa persona. Y parece que os entendéis... Parece que hay una magia especial, una predestinación. aquí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En la mayoría de las ocasiones, lo que ha ocurrido es que esa persona con la que has conectado y la otra no, la única diferencia es que esa persona, la que te escucha, ha empatizado contigo. Entonces, simplemente con empatizar, con esa primera acción de tener una escucha activa, ya te ha permitido tener una mayor conexión con ella. Y a eso que no encontrabas explicación, ya te hemos dado la respuesta. La respuesta es la empatía. Así que, y ¿de quién vamos? ¿Quién nos va a contar hoy este tema de la empatía? Os presento a uno que ya lo conocéis. ¡Alberto! ¡Bienvenido!
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo te gusta chupar micro, eh? Estás enrollado para dar el discurso y al final no, no me deja hablar. Tenía ganas de empezar yo.
1: Bueno, ya has hecho la introducción, no quieras abusar, tío. O sea.
0: <risa> Bien, pues hoy me gustaría hablar del de tema, como ya ha comentado Román, que es la empatía. Y quiero un poco que, que veáis lo importante que es el, en las relaciones sociales, la empatía. Fijaos, voy a definir a. Voy a preguntar la definición de la RAI, de que es la empatía, porque me parecía curiosa, cuanto menos. Y dice la RAI que es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. A ver, esto realmente no está mal, no es que esté mal puesto ni nada, es una buena definición, pero me parecía un poco escueta. Entonces, queda una definición más psicológica de qué sería la empatía que sería la capacidad de entender los sentimientos de otra persona, especialmente cuando estos son diferentes de los propios, ¿vale? O sea, no es solo… Eh, es comprender también qué sentimientos tiene esa persona, aunque tú no los compartas. O A sea, por ejemplo, alguien… yo estoy alegre y se si nos presenta alguien que está triste, pues eh, esa conexión, no, identificar que está triste y cómo se siente en ese momento, eh, sería una definición más clara de, de qué sería empatía en ciertas situaciones. Bien, una vez definido la empatía, algunos oyentes pues, os pueden preguntar cómo se puede fomentar nuestra empatía, cómo se puede mejorar. Pues bien, la empatía se desarrolla a través de la teoría de la mente, que también os preguntaréis, ¿y qué es la teoría de la mente, no? nuestros dos oyentes? Eh, pues mirad, lo vamos a explicar ahora mismo, pero después de la publicidad, que no, qué broma, vamos a, vamos a seguir ahora. A ver, la teoría de la mente. Eh, se define como un conjunto de ideas construidas por un niño o adulto para describir, explicar y hacer predicciones sobre la conducta y el conocimiento de otros basadas sobre las inferencias sobre, sobre nuestros estados mentales ¿qué quiere decir esto? si os dais cuenta tiene mucho sentido que, eh, que desarrollar el, la teoría de la mente nos dé una mayor capacidad empática porque como ya hemos definido al hacer predicciones sobre el comportamiento de otros es más fácil comprender cómo se siente una persona en un momento determinado y creo que era importante hacer hincapié en esto antes de pasarnos puramente lo que es la empatía porque si no creo que nos faltaban un, algunos datos de, de la empatía por, por describir eh, se dice también que la gente del espectro autista tiene dificultades para desarrollar la teoría de la mente y por eso tienen dificultades para relacionarse con otros y bien una vez definido todo esto, ¿por qué es importante la empatía en las habilidades sociales? Pues tiene muchos componentes que, que digamos que la hacen casi indispensable para relacionarnos con los demás. Voy a ponerme un ejemplo que me gustaría recalcar. vale. Eh, <coughs> imaginaos que estáis un día en vuestra casa con vuestra pareja, ¿vale? Eh, estáis durmiendo o os acabáis de despertar. Eh, se despierta por ella o él un poco antes que, que tú y, y se va a preparar el desayuno. ¿Vale?
2: Qué Prepara el
0: desayuno y os lo trae a la cama. Y entonces pues os lo trae a la cama y, y bueno, es una situación un poco típica, ¿no? Lo que sería una... Una pareja, ¿no? Hace ese tipo de detalles por uno, el uno por el otro. Perdona que te corte,
1: Alberto, sí. pero ¿de qué es el desayuno?
0: Eh, hombre, eso yo creo que va dependiendo de los gustos de cada uno. ¿no? Negativo,
1: quiero visualizarlo, tío, no consigo visualizarlo. ¿Qué vale, es.? Vale,
0: vale, vale. Imagínate que se ha preparado unas tortitas con. Yo no sé, con chocolate y un vaso de zumo exprimido,
2: por ejemplo.
1: ¿Qué a esa mujer, eh? O sea, no, no, no la conozco pero, pero ya la voy queriendo. O sea, ves okay, ahora ya no, sí que Te
2: gusta llevar desayuno a la cama o contextualízalo un poco más, porque es que Maná en una de sus canciones decía que eh, quería tanto a la chica que le, no le importará llevarle desayuno a la cama. Entonces, si es desde una perspectiva más romántica,
0: claro, claro, la cuestión era que pues eso es un poco una muestra de afecto ¿no? por la otra persona.
1: Yo he partido de la base de que era ella la que me lo traía a mí a, Joder, no sé, si no, 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 que soy muy egocéntrico Pero
2: es vale, <risa> una, un, una semana a uno, un día es, también, uno semana
1: es verdad es una verdad, es verdad Tenéis razón, soy, soy, soy malvado, joder Mira, continúa Alberto <risa> a ver.
0: Vale, pues imagina esa situación Imagínate que cuando te traen el desayuno a la cama Tú te lo comes sin más ¿Vale? Quiero imaginar esa situación.
1: Sí, perfecto. Yo me lo ¿Vale? imagino
0: es, esa, esa persona, la otra parte, digamos, la que le ha hecho, ha hecho el trabajo a hacerles a y uno y llevárselo a la cama, le ha puesto su esfuerzo y su cariño en hacer algo por ti. Y no se lo agradece, ¿no? Porque la situación al final se lo come y no, no le dice nada. Ya no es una cuestión solo de modales, simplemente. El hecho de darle las gracias. Darte un beso, una caricia, una muestra de afecto y que se muestre un poco esa complicidad que hay por las dos partes. Al final, y al cabo, que nos, que nos sintamos valorados por la otra parte, por la otra persona.
1: A lo mejor estaban frías las tortitas. Eso, eso lo has contemplado. <risa> <risa> Continúa.
0: En resumen, quería decir que, bueno, en las, las habilidades sociales, en definitiva, bueno, mejor dicho, dentro de las habilidades sociales, la empatía, se necesita para lograr algo tan simple como una conversación, comprendiendo a la otra parte en, una, en un momento determinado, creando una interacción, ¿no? Y esa interacción logra, logra hacer un vínculo más fluido entre las dos personas. Y, y bueno, como reflexión final, pues quería decir que, que simplemente la empatía cuando estamos con otras personas, que no solo hacemos un mero intercambio de, de información, sino buscamos también sentirnos comprendidos en medio de esa conversación.
1: Sí, o sea, detrás de cada palabra hay una emoción y una conexión con otra persona con la que nos relacionamos. ¿Estamos buscando eso? ¿Querías decir Correcto. eso, verdad? Pero, Ángel, es que no te estoy viendo, pero es que yo sé que tú tienes una opinión formada en, en esto. y Yo la quiero conocer, Ángel.
2: Yo te... De... De forma sucinta eh, creo que esto se puede aplicar a varios. a tres, a tres grandes en tres ejemplos, ¿no? Eh, en un momento determinado en terapia, eh, para eso, según Ruby Alogo, unos psicólogos muy molones que descubrieron la empatía en 1994, ellos también hacen referencia a parte de la implicación emocional y de los sentimientos. Hablan de también, bueno, añaden elementos cognitivos y conductuales. Es decir, si por ejemplo estamos en terapia, por así decirlo, y un cliente eh, te cuenta que ha tenido la pérdida, estamos hablando de fases de, de, de situaciones de duelo, ha sufrido la pérdida de un ser querido, incluso eh, ha cortado con su pareja o está mal con, con, bueno, con la... Con la con la que es su pareja en ese momento, ¿no? Eh, tenemos que también ver cómo, cómo él, él desarrolla, bueno, cómo, cómo piensa. Eh, es muy sencillo, por así decirlo, creo recordar ejemplos de que, por ejemplo, cuando. Te, no, es que se te ha, es que estoy triste, porque resulta que se me ha muerto un familiar. Pues no pues, Bueno, hay mucho enteradillo de de autoayuda fallida, ¿no? Que dice no, tú ríes, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿cómo me voy a reír si se no tu familiar? Tengo que estar triste, este... este de, bueno, eh, Tengo que pasar esta etapa de duelo y tengo que tener altibajos emocionales por esto que me está pasando. Y por otro lado, es eh, más sencillo todavía, si eh, es mi novia y llevo siete años con ella y de repente empiezan a ir las cosas mal, si por algún motivo no quiero seguir, en, estoy enganchado, tengo un poco de dependencia emocional a ella o, o resulta que lo estoy pasando mal porque ha cortado la relación, pues no, el psicólogo tiene que entender y identificarse un poco con, con esa persona, ¿no? Es casi su novia, y ha estado con ella un periodo de su vida, eh, básicamente ha sido una convivencia diaria y un periodo de vida largo que ha estado con una persona, que tiene los hábitos, que tenía un condicionamiento contextual iba con ella de viaje te iba de con ella a la discoteca de cenas, de viajes y quiera o no es muy difícil es muy fácil decir a alguien no, es que esa persona déjala o, o por ejemplo, no, es que no era para ti o no sé hay que entenderlo y decir, oye, pues es que te entiendo ¿no? Es verdad, si es que ha sido tu novia o, o estamos en tu familia y es normal que estés triste, ¿no? Es
0: Entonces.
1: Es que, Ángel, eh, no, no he podido evitar escuchar el primer ejemplo que has puesto de. Eh, si conoces a alguien, o sea, si ha, si ha muerto alguien, sonríe. O sea, es que has un ejemplo con tal grado de malicia.
2: No, 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 pero es que lo más gracioso es que hay conseje, hay consejeros de Facebook o, 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 no sé, o listillos que, bueno, pero a ver, si estoy pasando una situación complicada, no sé feliz, porque es que no puedo ser feliz, se ha muerto una persona que importante, es importante para mí, tengo que pasar este duelo y esta emoción es adaptativa para pasar al siguiente estadio. Que, no sé si, si me explico no
1: claro, por supuesto, o sea que no debemos negar la emoción, es el, el acto más, más absurdo, es decir estoy triste y lo que hago es eh, hacer una, una actitud que es totalmente contraria a mis emociones es algo es una, es un mensaje totalmente incongruente a nuestra mente, que no nos va a hacer ningún bien, el primer paso es aceptarlo sí. y,
2: y fijaros
0: lo que ha dicho Román que es muy curioso, porque es eh, verdad que Hacemos muchas veces lo contrario a lo que sentimos, pero incluso la sociedad muchas veces nos empuja, por ejemplo, cuando dice no estemos tristes, ¿no? que hay que estar siempre feliz y todos ese rollos que se que vende últimamente de marketing y toda esa historia. Y, y es un error porque realmente, ¿cómo vas a intentar estar en un estado de ánimo positivo con una situación grave en la que te perjudica? Es muy, muy complicado.
1: Ahora, yo quería puntualizar algo eso que has dicho. Es verdad que no tenemos que caer... Eso que tú has dicho se llama positivismo tóxico y, y es cierto que hay situaciones concretas que nos pueden hacer sentir mal, pero eso no es excusa para que llevemos una vida en la que de forma constante y permanente demos el coñazo a los demás. Eso también me gustaría dejarlo claro, es decir, hay situaciones que son difíciles con tu trabajo, con tu pareja, con tu familia, pero son situaciones concretas, concretas, y tú las puedes pasar mal, pero que no puede ser, es una constante en tu vida que por donde vayas, vayas dando la chapa a la gente y seas una persona que transmita negatividad. La negatividad es algo concreto y te pasa situaciones concretas. Pero en general ser positivo es mejor que ser negativo. Y eso también es algo que me gusta, que, que he querido, la verdad, precisar, pues aceptar tal y como yo como yo lo veo. Negatividad en momentos tengo concretos. Tengo. Y aceptar la emoción. Pido,
2: pido la palabra, por favor. Sí, sí. Concierto. Habla, habla. Eh, esta tarde, bueno, esta mañana estaba. A colación de tu comentario estaba estudiándome para el PIB el tema de trastornos de síntomas somáticos, ¿no? Básicamente eh, esto consiste en que cuando tienes un, El trastorno de síntomas somáticos cuando tiene un problema de índole psicológico, pues empieza a tener un dolor o un síntoma de doloroso, eh, gastrointestinal, eh, neurovegetativo, es decir, frecuencia cardíaca, arritmia, eh, etc. Y eh, mucha gente desarrolla este, bueno, este trastorno, que tiene un componente también histriónico, porque no... no no avanza sus problemas ni de la salida ¿no? entonces a través de esto, eh, incluso por, como tú has dicho, contándolo una y mil veces a los demás eh, es como si de alguna manera eh, se, se bueno es capaz de lo que es de utilizar la herramienta propiamente para, para resolverlo pasar a la pelota por así hablando llanamente y y se quedase estancado ahí un poco, ¿no? Pero vamos, sí, sí, también sí, sí, quiero. Sí, no, no, sí, continuo, continuo. Perdona, perdona, también quiero decir que, hombre, si en la tarde que te pasa el problema o, o el evento negativo, pues oye, no normal es que tengo un amigo y yo se lo cuente. Oye, mira, me ha pasado esto, esto y esto, por lo menos que te escuche. Pero vamos, ahí yo creo que es la, la temporalidad, ¿no? El repetirlo una y otra y otra vez, y la otra persona, y yo me hago el protagonista, y ahí que pobre tico, pobre tica de mí, etc. No sé si me explico.
1: Pero fíjate, es que lo que has dicho es tan cierto. ¿Has dicho una cosa? Fíjate, yo creo que ni te has dado cuenta. Pero has dicho, contárselo a un amigo, fíjate, ¿eh? No pegar la chapa a todo el mundo, sino a un amigo con el que tienes confianza... Le, le cuentas pues ese problema porque te va a entender porque desarrolláis todo ese nivel de, de empatía y tenéis una relación cercana y esa conexión, pero de ahí a ir pegando las chapas pues evidentemente hay, hay una diferencia enorme ¿no? y hay gente que constantemente se está quejando del mundo, de que la culpa es de los políticos, la culpa es de, de la sociedad, todo el mundo se ha, se ha puesto en contra tuya y, y tú pobre de mí pobre de mí eso tampoco tiene pero, ningún, pero, ningún sentido.
2: Pero echa la trampa, echa la trampa, porque tiene refuerzo social y si es una personalidad tipo histriónica, es decir, que quiere llamar la atención o, atras, o quiere fingir ciertas actitudes para, para tener el refuerzo de, de que me hagan caso, eh, eso, eso, eso se perpetúa de forma, vamos, temporalmente. Entonces, por así decirlo, volviendo al tema de, de la empatía.. ...sí es bueno comentarlo... ...sobre todo a gente que te pueda dar... ...a personas llegadas ¿eh? ...o que tengan mucha confianza... ...que te puedan dar un punto de vista distinto... ...pero sobre todo que, que tengan en cuenta... Eh, ...que tú tienes una forma de, de pensar... ...una serie de creencias y de... ...y de, por así decirlo, subterfugios... ...y modos de actuar que... ...a nivel cognitivo que... ...que oye, que, que están ahí, ¿no?... ...que es lo que en principio debas a un psicólogo, ¿no?... ...cuando te va a terapia... Eh, de forma... te quitan los ecos que tú tienes como terapeuta e intenta indagar en, en cómo piensa el paciente, en cómo siente, en cómo afronta... Eh, básicamente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alberto? Sí.
0: Pues es pues justo lo que estaba comentando antes, que al fin y al cabo las personas no somos menos transmisores de información, sino nos gusta sentirnos comprendidos por otra persona. Mm. Y al final, los amigos muchas veces hacen esa función de comprender cómo te sientes porque han tenido experiencias contigo parecidas, vivencias en las que habías estado junto incluso haciendo la misma cosa. Y al final esa conexión, como dice Román, es muy importante, muy importante para la, cualquier tipo de relación social. Entonces la empatía al final vemos que en los seres humanos ese es esencial para las habilidades
1: sociales. Y chicos os lanzo una pregunta a los dos ¿Cómo creéis que podemos mejorar? ¿Creéis que la tener empatía es algo innato o creéis que se puede practicar?
2: Yo creo bajo mi punto de vista creo que cuando estés conversando con alguien tener una escucha activa intentar dejarte tu sesgo a un lado y vamos eh, cómo también emite el mensaje la persona con lo que estoy hablando veo en seis congruencias entre lo que manifiesta y lo que no manifiesta a nivel, verdad, a nivel ver, a verbal y no verbal. Por ejemplo, que esté contando que odia a una persona y, de, y esté llorando de culpa. Entonces, ahí estamos viendo que hay una disonancia entre lo que habla y, y lo que expresa a nivel no verbal. no Y luego... A la hora de emitir la respuesta, sobre todo escuchar y, y no tener el primer impulso de tu debería. Entonces, básicamente, una vez se ha recopilado toda la información y conoces, intentas ponerte en, el, en la situación, en cómo piensa en el contexto en el que está, yo creo que se podrá hacer una, una, una mejor escucha, eh, podrás procesar la forma que te, la, de forma más. más de forma más de una forma más aceptable la información que va obteniendo y, y, y alcanzará cierto grado de empatía. ¿Alberto? Pues
0: yo también yo creo que sí se puede mejorar. De hecho, desde pequeño vamos desarrollando la partir porque como he comentado antes, la teoría del empat, de la mente la teoría de la empatía. A la mente es muy importante porque al fin y al cabo intentar como he definido antes describir, explicar y predecir tú cuando estás con una persona e intentas tratar de, de predecir qué piensa, qué pasa por su cabeza al fin y al cabo estás haciendo un trabajo y un esfuerzo de tratar de comprender qué le pasa y así se llega también un poco a si tú comprendes esa situación cómo actúa, puedes llegar a comprender cómo se siente. Y al fin y al cabo, ¿cómo se practica eso? Sobre todo con la interacción con otras personas. Nosotros cuando estemos en situaciones con mucha gente diferente, eh, sí. día, bueno, nosotros al fin y al cabo tenemos diferentes relaciones con diferentes personas, pero el mayor desarrollo de esas interacciones con un grupo muy, muy distinto que aprenden de cada una de ellas, al fin y al cabo, coge, es verdad que coge un poquito aquí, un poquito allá, pero como aprendes que no, no, no hay dos personas iguales, existen millones de personas y ninguna, aunque haber algún parecido esporádico, pero ninguna es igual, ninguna actúa igual, ni piensa igual, ni se comporta igual, entonces al final ese enriquecimiento de esas interacciones con esa gente fomenta... Yo creo que fomenta, por lo menos, que puedas tener una mayor capacidad de
2: empática
1: y Fíjate Y sí,
2: tener varios, varios puntos de vista, ¿no? Como dice vi Es decir, eh, vamos creando nuestra experiencia Y nuestro... bueno Y nuestro grado de impadir Teoría de la mente si es, Sería mucho mejor Si obtenemos de varios puntos de vista eh, Aceptando a las personas Que están en nuestro entorno Su forma de, de ver el mundo eh, Su idea y nosotros obteniendo varios puntos de vista de gente que sea diferente a nosotros no no quedarme en mi círculo privado, mi círculo cercano y no, no está nadie más y si piensa alguien diferente a mí eh, alejado, no, perdona yo escucho a todo el mundo eh, cojo sea, lo, voy cogiendo lo que, considera, lo que considero que es, que es recomendable y voy así de esa forma desarrollándome y voy creando empatía y teniendo ...otras experiencias diferentes a la mía ...que me van a servir para ponerme en el punto... De, ...en el punto de vista de la persona que tengo delante, ¿no? Román, dispara.
1: Sí, yo me voy a atrever a, a dar un consejo... ...porque eh, tengo la sensación de que habéis dado... ...muchísima información muy interesante... ...pero a modo de, de síntesis... ...me gustaría dar un consejo. Hay una regla del 80-20... ...se llama Ley de Pareto... ...que dice que el 20% de nuestras acciones nos va a dar el 80% de nuestros resultados. Y al inverso, el 80% de las acciones restantes solamente nos van a generar el 20% de nuestros resultados. Entonces, si queréis practicar la empatía, un consejo muy sencillo. A partir de ahora, vas a hacer dos cosas. Una, vas a escuchar el 20% del tiempo, el 80% del tiempo, y solo vas a hablar el 20%. Es decir, cuando una persona te esté contando algo... Vas a hacer una cosa muy importante. Te vas a callar. Muy sencillo, ¿eh? Te callas y la escuchas. El segundo consejo que te voy a dar... Es que cuando estés hablando con esa persona... Si quieres empatizar con ella... Entonces, es que estoy muy mal en mi trabajo. En lugar de que te pasa en el trabajo... La pregunta es cómo te sientes en el trabajo. Esa es la clave. Las emociones están en el cómo y en el por qué, nunca en el qué. Si haces esa, ese pequeño ejercicio, primero es el más importante, que te calles. Es decir, nada de consejos vacíos, nada de consejos estúpidos, nada de, como bien ha dicho Ángel, deberías hacer esto, pero ¿quién eres tú para decirle a otra persona lo que debe hacer? Si tú no conoces sus circunstancias, si tú no eres él, te callas y le escuchas. Y en segundo lugar, le preguntas el cómo. En el cómo está la esencia de lo que somos. ¿Cómo me siento ante esta situación? ¿Cómo he reaccionado? ¿Por qué he reaccionado así? Lo que he hecho es la punta del iceberg, pero lo que se esconde debajo es el cómo y el por qué. Y si eres capaz de averiguar eso, esa persona conseguirá un efecto de descarga. Es decir, esa persona se sentirá contigo confortable, se sentirá eh, como una, en un abrazo emocional. Y, y esa es la, la clave de, de la empatía, ¿no? Abrazar emocionalmente a las personas con las que nos relacionamos. Dicho esto, chicos, tenéis algo que aportar.
2: Vamos, básicamente con el porqué ya, bueno, eh, sí, básicamente es obtener la máxima ca cantidad y calidad de información para dar fin un porqué. Eh, es un, es un, bueno es una pregunta abierta y eso te va a dotar de mucha información, el cliente se va a explayar y, y por consiguiente tú vas a, a esto a, a obtener la información restante. Y hacer, y hacer sugerencias o incluso ejemplos de tu vida, ¿no? Pues, por ejemplo, yo cuando, por ejemplo, yo qué sé, en el trabajo o, bueno, o si lo, o si lo extrapolamos a las relaciones eh, sociales, eh, conocí a una chica y esta chica resulta que, eh, bueno, me manipulaba o, no sé, por poner un ejemplo, o este chico me manipulaba y... Decir lo que te ha pasado a ti, en esas circunstancias, denota un feedback, sugerencias, pues yo eh, obtuve por esto, eh, pues fuimos a terapia o resulta que, que finalmente a ella o a él le dije que, que si que fuéramos, que bueno, que acudiéramos a un profesional para intentar eh, gestionar nuestra, nuestra, nuestra relación... Eh, o vamos, básicamente esto llevado al tema de la venta, ¿no? cuando estás con, con un cliente y, y resulta que está en un estado emocional eh, lo ves lloroso, lo ves temblando lo ves cabreado, quizás en ese momento no es el momento adecuado para decir, oye eh, cómprame el, el producto, pues empatiza eh, intenta eh, lo saluda habla aunque sea del tiempo y otro día lo otro día va y, y le ofrece el producto, ¿no? No ese día que está resulta que está enfadadísimo, no voy a no, voy a intentar venderle, pues evidentemente te va a llevar, ¿no? Y es una oportunidad de venta que has perdido. Se lo vende sí. el diferido. Exacto. No, no, pero el mero hecho de saludarla y, y ser cordial y ay, vengo otro día, M me ha gustado verte, oye, que se mejore tu situación. Eh, otro día me paso y charlamos
1: totalmente tío y Vamos, yo
2: lo veo de esa, de esa forma me han mi mundo era el mundo de la venta era eh, adecuarse al cliente que tiene delante a nivel cultural social y emocional y ya de cara bueno básicamente a si emocionalmente está mal te vas a chocar con una piedra no eh, Alberto,
1: Alberto, ya para, para concluir porque es que nos estamos pasando del tiempo llevamos ya 30 minutos de, de episodio de hecho, voy a lanzar una pregunta a, a los oyentes eh, ¿cuánto os gustaría que durara el episodio? hemos tenido este debate a nivel, a nivel interno me saco un poco del, del tema pero ¿por qué no plantearlo y conseguir un poco de, de más feedback? El, creemos que una. que el tiempo objetivamente bueno de sería entre 20 y 30 minutos. Pero al final empezamos aquí a hablar a, a divagar y nos ponemos tan intensitos que nos vamos siempre del tiempo. Hoy ha sido.
2: Hoy ha sido un episodio reivindicativo.
1: Ha sido, y, y no solo eso. O sea, la verdad que al final nos hemos explayado. Hemos dado consejos. Eh, de, de, además, eh, me ha gustado porque me decía Alberto esto de récord. Eh, me decía, este episodio, Román, va a ser súper corto porque me he preparado un guión, yo no sé cómo vamos a, a rellenar el, el tiempo. Y claro, luego cuando empezamos dice, está chupando micrófono, no sé qué... Pues, qué buen día con el tío, o sea... Pero fíjate, fíjate cómo eh, hemos, hemos llegado a esto. Y, y, y todo también gracias a, a, vuestros, a vuestros comentarios... Cuando los hemos pasado, el el, podcast, además el gran divulgador es Ángel, que, que, que tiene una capacidad, tiene la, la velocidad para pasar los podcasts es mayor que la de la luz. O sea, en el momento en que, en que lo hace, en el momento en, que, en el que lo saca, entonces conseguimos bastante feedback muy rápidamente. Entonces, quiero trasladaros esa, esa pregunta. O sea, ¿cuál sería un tiempo que a vosotros os gustaría parecería a prudencial? Si decís una hora, estupendo, no lo vamos a hacer. No vamos a tenernos una hora aquí hablando, pero, pero estaría. Está muy bien. Eso es que os gusta mucho. 30 minutos está estupendo. Es una. Es una, Un timing bastante bueno. Y volviendo al tema, Alberto, me gusta, Quiero saber tu, tu opinión. Quiero. Ángela ha puesto unos ejemplos realmente buenos. Así que. Me gustaría un consejo tuyo, porque tú eres el. has sido hoy el protagonista. Has traído este, este tema. Y me gustaría que para terminar tú dieras un consejo para mejorar nuestra empatía. Así en rotundo.
0: Pues. Uf, esto la, es que la pregunta me compromete un poco. Porque habéis dicho ya muchas cosas. Mmm, tengo poca idea ahora mismo que exprimir, pero la verdad es que si tengo que decir algo sería sobre todo pasar tiempo con, con la gente, sobre todo con la gente que os importa, porque al fin y al cabo la gente que os importa eh, te ayuda a, a digamos establecer ese mayor vínculo. no Porque no es lo mismo estar con un desconocido hablando que estar con alguien que, que conozcas. Con alguien que conoces ya, por lo menos como un ejercicio, ¿no? de entrenamiento. Con el que conozcas, pues ya sabes cómo actúa, eh, sabes cómo piensa. Y eso te puede ayudar a, a decir, y ahora cómo se siente, ¿no? Entonces, el, el estar con esa persona que te importa, eh, intentar experimentar lo que él experimenta, el cómo lo hace. También una manera de empatizar, si nos ponemos ya más quillosos sea a través de algo como el teatro, por ejemplo, el actuar, el eh, hacer la escenografía al final, te metes en un papel que no es tuyo, pero tienes que adoptar unas características, incluidas emocionales, que no se suele que no sueles tener en tu día a día. Entonces, también, fíjate, al final eh, da un poco la clave. Eh, practica teatro. <risa> Te bien practicar teatro en casa y por lo menos por si quieres experimentar cómo son otras sensaciones, ¿no? Creo que sería interesante también, incluso el lenguaje fílmico, el, el cine, también te puede ayudar mucho a comprender, porque ves una situación desde fuera, o sea, ni siquiera vas a estar pidiendo tú, la ves desde fuera cómo se comportan dos personas en una situación concreta y experimentas cómo se sienten en esa situación o, o tratas de hacerlo, entonces al final... Eh, ese trabajo también mmm, puede ayudaros mucho eh, en captar esas emociones que luego en el día a día os las juntáis. Porque muchas veces, bueno, a lo con una película de ficción es más complicado, pero eh, a una película basada en una situación real de la vida cotidiana, creo que es un ejercicio, si lo examinas con profundidad, que nos puede ayudar mucho a comprender cómo se sienten otros.
1: Haz teatro. La vida es un teatro. Amigo mío, qué gran consejo. Me ha gustado mucho. También yo es que soy un apasionado del mundo del teatro. La verdad que lo he pensado muchísima, en muchísimas ocasiones. Y para concluir este programa, vuelvo al tema del principio. En el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Pues hoy, al menos. En el mundo de la empatía hemos visto un poco más la luz. Y así, así que nos vemos en el siguiente programa.
0: Esto es el
1: rinconcico de las habilidades sociales, vuestro lugar de enriquecimiento personal.